0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga, como é que você tá, tudo bem? Aqui quem fala é Dardano Guedes, eu tô na, na presença do ilustíssimo Felipe Louro Moreno, Lucas Xavier fazendo participação especial, por quê? Porque ele mandou dúvidas, ele mandou dúvidas e agora a gente como? Responde no ar, demorou oito meses? Demorou, mas estamos aqui prontos <risos> para responder às suas dúvidas. Né? tá começando mais um episódio do Epifania ou Chapadão? Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite. É, boa noite pela segunda vez, né? Porque a outra gravação deu ruim. Mas voltando! Estamos aqui hoje para o quê? Para responder as dúvidas do Lucas, como eu falei. E só lembrando, galera. Pô, Epifanio Chapadão lá no Instagram, manda suas dúvidas, seus comentários. A gente adora né, responder. Ó, você pode, pode ter a sorte que o Lucas teve e ser nosso amigo há mais de 30 anos. Brincadeira.
1: <risos> de participar <risos> aqui com a gente e tirar suas dúvidas no ar. Né? É. A gente tá... Também não entendo assim. Não é que todo mundo que vai enviar dúvida vai entrar no ar junto com vocês. Não necessariamente <risos> vai acontecer assim.
0: Os primeiros, talvez. Os, mesmos, os primeiros <risos> com certeza então, ah, é. ânimo ânimo manda essa pergunta e hum. a gente vai <risos> vai responder ela aqui no ar meu o Lucas já obviamente já tinha até esquecido as perguntas que ele tinha feito né como eu falei foram oito meses óbvio que a gente teve três meses de ato né três não seis meses de ato cinco meses oito meses de pandemia então assim tudo tranquilo né? tudo sob controle mas lembre-se que nós somos apenas aspirantes a tentativas a, a aluno do aluno do aluno do, do aluno de filósofos. Estamos é que aqui apenas para. de nada. Que a gente tem o único certificado, é que a gente tá não de sabe maluco. nada e vai falar besteira. É, e de maluco. Exato. De maluco, com certeza. É. Então, não esperem muito, mas. Sabe que sempre sai alguma coisa, né? Sempre sai alguma coisa. Então vamos lá. Essas dúvidas têm a ver com os episódios lá do início, né? Então são dúvidas sobre o a Jornada do Herói, o a Guerra da Arte né? Isso. e o Caibalion, né? que foram as primeiras... As primeiras séries que a gente gravou né, naquela época maluca de um episódio de três horas. <risos> era boa, era boa aquela época. A gente só divergia para sempre. Mas agora estamos todos <risos> focados. Focados em que? Nas dúvidas que o Lucas mandou e nem ele mesmo lembrava. Mas agora a gente está aqui com ela na mão para lembrar. Algum comentário antes de, de começar essa caminhada, meus amigos.
1: Hum,
0: não ótimo. Na jornada do herói, todos são heróis? Todos são heróis? Existem outros tipos de pessoas? Ou só mesmo heróis e o que muda é o comportamento deles nas situações diferentes? Isso é uma boa pergunta. É, quer começar, Felipe? Já falei muito. Tá até cansado de me escutar.
2: Cara, eu não, não tenho tanta é, experiência com o Jornal do Herói. Eu vi algumas coisas não cheguei a ler o livro, entendeu? Mas... Então acho melhor você começar e depois eu. Ok. Um pouco. Então
0: vamos embora! É isso aí, ó, tá vendo? Jogou a bola pra batata quente pra mim de novo, né, ao vivo, perto. Você e... pode
2: chegar de volta, mas. é melhor você começar porque você sabe um pouco mais disso, eu acho.
0: Então vamos lá. Na jornada do herói, todos são heróis? Todas as pessoas são heróis da sua própria jornada. Né? Então, sim, todos são heróis da sua jornada. Óbvio que as pessoas que vão aparecer na sua jornada, elas estão na jornada delas, mas a interseção entre as duas jornadas de vocês, ele vai fazer algum papel, né, ele vai representar algum momento, alguma coisa, né, alguma, alguma, alguma das fases, né, então tem muita gente, é muito fácil de você identificar aquele cara que foi, né, o, um, funcionou ali como um sábio, né, como um, um um senhor com experiências e lições para passar, e aí fala uma ou duas coisas, e aí te passa né, a, a visão de alguma parada, e aí você, ah não, vou seguir isso ou então você faz justamente ao contrário, fala hum, depois que dá merda, fala, não, bem que não sei quemzinho falou né? então não essa precisa, ser, ser, velho. Não precisa não, ser velho não, não, não eu, se é velho. Eu, falei, eu falei velho porque quando eu falei um sábio, sempre vem um velhinho chinês com a barba branca longa. É, Mas sim, um sábio é porque o universo pode usar aquela pessoa para passar uma sabedoria, né? E, e aquele momento ali significar, de fato, uma uma passagem para você, né, uma elevação de consciência, uma nova percepção, uma nova visão de mundo, né, e aí pode ser que aquela pessoa seja, né, só esteja fazendo ali um, um papel, né, de arauto, né, que é o nome né, desse, desse mentor, né, então pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa mais, né, contínua e ficar fazendo o papel de mentor e tá? tal. Mas enfim uh, Existem outros tipos de pessoas Exatamente que eu falei agora Ou só mesmo heróis E o que muda é o comportamento deles em situações Pois é, foi o que eu falei Como cada um é o herói da sua própria jornada né, Então toda vez que a gente for ver um filme né, do, do, Qualquer filme de aventura né, Se encaixa muito A jornada do herói é, E qualquer mitologia né, Se encaixa totalmente A jornada do herói Uh, cada uma dessas pessoas vai ser a sua própria, vai ter a sua própria história, né? E o comportamento delas vai depender de acordo com mais ou menos a fase que ela esteja, né? E obviamente de acordo com a personalidade dela, história de vida, blá. blá, blá. Mas dá para, dá para você, né? Quando a gente leva essa, esse pensamento de, de jornada do herói para algo interno, que é o que verdadeiramente é é uma jornada da psicologia humana para a evolução, né? e onde os vilões fazem parte do seu, dos seus maiores defeitos, né? dos seus maiores pontos de melhoria, daquilo que você sabe que, que ainda tem que conquistar. Né? E, obviamente, os, as coisas boas do, do herói né? Tem a ver com as suas virtudes, com os seus valores, aquilo que você tem de mais, mais humano. Né? E aí, Felipe, algum comentário? É bom que o Lucas aqui eu posso perguntar E aí, Lucas, deu para entender? <risos>
2: <Essa> é boa, <risos> eu falei mais merda <risos> Cara, a jornada, a jornada do herói Ela, ela é completamente simbólica né? Então ela, ela, essa, jor, essa jornada Que cada um tem Não é só uma jornada Você pode falar, a minha vida inteira é uma jornada Também mas cada dia você tem uma nova jornada. Cada coisa que você está fazendo, cada objetivo que você tem na vida é uma jornada também. Então são jornadas intercaladas, de, com interseções, elas se juntam. Então, hoje você vai ter a sua jornada do herói do dia. O que, é que você queria fazer? Deu certo? Deu errado? Como que você teve que fazer aquilo? Quais foram os obstáculos? Né? Então E todas as outras pessoas estão vivendo isso também. E todas as histórias, todos os filmes, todas as coisas vão ter dentro dela. Uma jornada do herói, você sempre tem que passar por esses passos para chegar a algum lugar, né? Quando, de fato, você chega em algum lugar, tem um fim da história, você passou por todas aquelas coisas. E...
1: Posso fazer uma então, eu... Por favor. É, então, você tá falando que a jornada do herói são não necessariamente é tipo a vida da pessoa, ou os desafios diários ou esporádicos que ela encontra... Vivendo.
2: Isso, é não é, é, é tudo. Pode ser, a gente pode, é, é como se fosse um, um, um simbolismo holográfico, vamos dizer assim, usava gostar dessa palavra. E tá tudo junto, então você pega um pedaço da sua vida, tem uma jornada ali, entendeu? Mas se você juntar tudo, tem uma jornada maior, entendeu? Então, pô, sei lá, eu tô começando a aprender a tocar guitarra, é uma jornada do herói como é que eu vou começar, quais vão ser meus obstáculos, qual vai ser meu mestre, quando que eu vou... É... No começo você vai desistir, você vai falar, não, eu não consigo, eu não sou bom. Aí você começa a treinar, aí você está naquele momento de, de treinamento, aí você tem os obstáculos, aí tem o mestre. Pode ser um canal de YouTube de um cara que você gosta muito. Vai ser o seu mestre naquela jornada, e aí depois você passa por alguma coisa, aí você volta daquela jornada e agora ensina para alguém, <risos> entendeu? ou você está passando a sua música, que é o seu o resultado dessa jornada, entendeu? E o, no dia a dia, você, cada dia você vai ter uma coisa e a sua vida inteira também vai ser, pode ser também uma jornada. Faz, faz algum sentido?
1: Faz. Só assim, desculpa a minha ignorância, isso hum. para mim é muito abrangente. Não é uma coisa hum. tipo. Ah, é isso. Uma jornada é. pode ser, eu vou comprar pão, é a minha jornada. Sim, também, também, exatamente. É, eu quero filosofia. Ou pra muita gente, é. tipo, tô, vou conseguir levantar da cama hoje, essa é a minha jornada, é a batalha Exato. que eu vou fazer hoje. Ou isso, como sim, vocês já falaram, isso. não é nenhuma batalha, tipo, é isso aí. É isso aí.
2: É, é isso, exatamente. Então, é, é que, é que dessa, é, essa, essa coisa da jornada é só para a gente conseguir ver os passos que a gente está fazendo para chegar em algum lugar. Então, isso pode ajudar a gente a, a ver como chegar em algum lugar, né? Você está num certo momento de alguma jornada e você sabe que vai ter esses, esses passos. Um passo muito importante. Aquele passo final. Aquele momento que você meio que desiste no final. Alguma coisa acontece muito ruim. E isso, na verdade pode querer dizer que está perto do fim da jornada. Então, agora é a hora de continuar. Entendeu? Agora que parece ter tudo errado, não sempre dá tudo errado no final do filme. Antes de dar tudo certo de novo, tem que dar tudo errado. Aquela hora que vem aquela música triste, a mulher fica puta e vai embora, os seus amigos param de falar com você, você perde o emprego. Meu Deus, está tudo errado. Aí, dá aquela, aí vem aquela coisa, aquela ideia. Dez minutos depois, está tudo perfeito. No filme. Mas... É isso. Então, eu, eu acho que a Jornada do Herói é mais ou menos um, um manualzinho do, de, de como as coisas acontecem na vida simbolicamente, para você conseguir entender onde você tá naquela jornada específica.
1: É, e, e atingir eu... algum tipo
2: isso. de goal. Isso, é. É isso. Eu acho que é isso. É, não é necessariamente
1: isso é. ligado a isso, a, a atingir alguma coisa.
2: Sim, a, a, é, a transcender o... alguma coisa, eu diria. Isso. Ah.
0: isso. É, o, o, a jornada do Herói, uma vez completa, o cara retorna né, para sua casa, mas ele retorna diferente. Ele retorna com algo a mais. Ele, ele é a mesma pessoa, mas ele não é mais a mesma pessoa. Né? Então quando a gente, né, a Laura acabou de aprender a andar de bicicleta, né, é uma jornada, né, aprender a andar de bicicleta e tal, e aí quando você consegue, né, depois de ser tão difícil durante tanto tempo, quando você consegue, né, o sentimento que volta, né, você parece, você sente como se você tivesse crescido mesmo, né, com aquela, depois de superar essa dificuldade que você, né, se se impôs, né, porque andar de bicicleta você vai andar se você quiser andar de bicicleta mas tem outras vezes que a vida te impõe essas dificuldades porque você tá fugindo dela né, então é clássico da vida, se você não aprendeu algo que você deveria ter aprendido vai retornar, né, e aí parece, parece que é a mesma coisa mas não é, né, porque ela é cíclica, parece que é igual, né, parece que é a mesma primavera, verão, outono, inverno mas não é as folhas são diferentes, é a mesma árvore, mas a folha é diferente, tem coisas ali que são diferentes, então, acho que a jornada, e, e eu tô... a gente tá falando aqui da jornada do herói, mas a gente, pô, sabe nada, né, eu li o livro algumas vezes, né, estudei algumas vezes, mas assim, né, idealmente tem pessoas, né, muito mais especialistas do que isso, agora, pelo que eu entendi da dúvida, é, é toda, a jornada do herói é toda, a história de evolução do ser humano, né? como o Felipe falou, ele é holográfico, né? ele é fractal, então você consegue, né? os, os filósofos catedráticos conseguem falar sobre a gênese do universo dentro da própria jornada do herói, né? Dos pró do próprio né? cada passo. E obviamente nem todos os passos vão acontecer certinho um depois do outro. E o que o Felipe falou, vale a pena sempre lembrar, né? Que é tudo bem simbólico. Então você precisa saber ler o que, que aquele símbolo está hum. te dizendo, porque senão você não vai entender absolutamente nada. A gente provavelmente deixou o Lucas com mais dúvida do que antes, mas esse aqui é o nosso objetivo.
1: É... Não, não, não. Eu, eu, eu para um noob, acho que eu estou acompanhando bem.
0: É isso aí. <risos> Porra, vamos embora. Vamos para a segunda? <risos> Outra, quer
1: finalizar? Não,
2: eu acho que uma coisa interessante é que sempre que a gente tem uma, uma dificuldade na vida, a gente vê ela como um problema, né? A gente pensa, putz, aconteceu aquilo, sabe? Aconteceu aquilo de novo. Né? Ah, nunca dá certo nada, né? E a gente na verdade, esse problema se você disser sim, porque sempre você recusa no começo. Então, se você disser assim, agora que começa a sua jornada do herói daquele problema, entendeu? Então, é, você está com algum problema,
0: alguma coisa aconteceu,
2: isso. você resolve falar, tá? Agora eu vou resolver isso. Começou a jornada.
0: Pronto. E aí você vai passar isso. por esse passo. É, porque senão você vai ficar na recusa para sempre. É. Você vai <risos> e vai sempre voltar para atingir o seu. Uhum. Não tem Exatamente. erro, isso é certo. Não. Isso é certíssimo, é certíssimo. Isso é bizarro. Se você não resolve uma coisa que você sabe que tem que resolver, ah, não, é... passou, passou, ninguém viu, deixa pra depois, cara. Pode ter certeza que vai, depois vai vir mesmo, só que vem mais forte, né? Ele vai é. ganhando graus de. E de você drama. vai estar tá mais fraco. Você vai tá mais fraco, porque era pra você ter aprendido.
2: É, mas dá pra, dá pra sempre dar, mas tem que. não pode recusar, né?
0: Não pode fugir, né, cara? É. Porque não tem não tem como fugir. Não tem como você fugir da sua sombra. Né, você tem que ficar saber onde ela tá. Tem que ficar de olho nela. Não dá pra virar as costas. que Virou de costas. Ah, não. Tá sob controle. Que nem, <risos> que nem aquele episódio que, nunca, que ainda não foi lançado, do, que o Felipe fala do vírus. Hiberna, né? Tuas sombras, elas não vão embora. Elas hibernam. Ela... Teus, teus defeitos. Eles tiram um sono grande. <risos> você <risos> é. deu uma vacilada é. É isso. E,
2: e o que, que você acha, Lucas? O que, que você Alguma coisa mais?
1: Não, não, eu, eu, eu entendi. A minha dúvida específica ela foi tirada. Muito obrigado. Show! Vambora!
2: Que bom, porque é você a não conseguia responder muito mais coisa mesmo.
0: É, a gente já, já tinha dado. Já tinha dado a minha cota. Já estou chamando a segunda pergunta, faz tempo.
2: É, é não, né, o processador já está... Vambora.
0: <risos> A segunda pergunta era fantástica, porque eu já tive essa pergunta, todo mundo já teve essa, esse questionamento, né? Tipo, o que porra é o ego? Eu adoro essa... Eu tô lendo ipsis literis aqui, né? Que porra é ego? Então, assim, eu gosto dessa... dessa é que direção porra objetiva. Que porra. É que, porra. que porra é ego? Ego. Vamos lá, a gente falou de, num, uns episódios atrás que que cada autor vai utilizar o seu próprio conceito para ego, né? Então, dá uma bagunçada legal. Se você for começar a procurar por aí, tentar fazer um panorama, né, pra gente, né, quando a gente começou e para mim até agora ainda faz sentido falar do ego como o eu animal, né? É uma é o invólucro desse eu animal, né? aquilo que mantém esse eu animal, bem, entre aspas, aí, fazendo sentido, né? aquilo que tem mais a ver com a nossa personalidade, com aquilo que é mais mundano da gente, né? que é mais material. Né? Então, quando eu falo em ego, eu penso nesse, nesse lado mais, mais instintivo que o ser humano tem, né? que deixa a gente muito parecido, com os animais. Principalmente quando você tem né, um rompante de, de uma emoção negativa. Né? Classicamente a raiva, né? a cólera te deixa igual a um animal. Né? Você olha e fala, Cai, isso, isso deixou de ser um ser humano, isso aqui é um animal. Né? E o ego, para mim, é justamente o cara que que faz esse, esse eu animal né, fazer sentido né? ele que tenta né, deixar o eu animal mais, mais com a cara de bonzinho. Né? O ego está aqui, é o meu, meu ver, para satisfazer esse eu animal, satisfazer esses instintos mais baixos, mas ele tem né, um raciocínio lógico que não faz o menor sentido, que ele está usando apenas para poder justificar. Né, as ações e pensamentos e sentimentos desse lado que é mais assemelhado mesmo ao animal. Né? Você vê um, um cachorro, você bota dois cachorros juntos, um gato dois gatos, eles têm ciúmes um do outro, né? eles têm raiva um do outro, então, mas eles não sabem que não é para se matar. Né? Eles, não, eles não têm esse raciocínio do, do ser humano, né? que é um, uma coisa mais elevada. Então, eu, eu, quando eu penso em ego, eu penso justamente nesse <risos> nesse lado mais instintivo nosso, né, com um tipo de racionalidade, de racionalização das coisas, que tá obviamente sempre, quando a gente fala em eu animal, a gente tá falando no nosso eu, que é conforto, né, perpetuação da espécie, sobrevivência e perpetuação da espécie, sobrevivência com porra, conforto máximo e perpetuação da espécie, né, acima de, de qualquer outro ser, né, meu filho, eu vou defender meu filho, meu filho é o maior e eu vou tirar porrada nos outros, esse negócio, isso tudo é bem animalesco, né, tipo, quando você sai da sua própria sobrevivência, quando você sai do seu próprio conforto, quando você sai dessa, dessa visão que olha só pro esse eu pequeno, né, que tem a ver com, com esses lados mais instintivos nossos, quando você faz essa força para sair, porque tem que fazer força, né? A gente não está acostumado a ver o todo, né? É que a gente começa a de se deslocar um pouco do ego, né? Eu comecei a perceber que o ego existia, porque antes eu achava que eu era o ego. Isso pode, isso pode acontecer, pode estar acontecendo com você. você tem que Você se confundir, achar que os seus pensamentos, os seus suas emoções é você. E não é, é uma parte de você, né? E, e tem muitas outras partes de você ali, quem comanda isso tudo é algo maior, é algo superior. e Quando, quando eu tive filho, foi quando eu percebi que esse ego existia, porque antes eu achava que era eu. Né? Então foi quando eu comecei a perceber algumas, algumas coisas completamente irracionais para justificar falhas ou possíveis falhas paternas, né, de, ah, pô, não vou fazer isso, ah, não, deixa pra não sei o quê, eu, ah, não, vamos ficar só jogando celular, tá ligado? Isso era claramente, né, por, conforto máximo, né, sobrevivência máxima, né, então, tipo, é, a partir daí eu falei, cara, mas eu, eu mesmo não quero isso pra mim, né, por que que eu tô agindo dessa forma? E aí eu comecei a perceber que tem, de fato, forças ali, inerentes a nós humanos que que veio com o nosso com o nosso crescimento, né? E nós somos, né, porra, 99% chimpanzé. <risos> é tipo um cromossomo de diferença. Então, <risos> assim, achar que nós somos seres racionais que tem emoções é burrice, porque nós somos seres que tem emoções e pensam sobre elas, né? Não, ao contrário, tem que fazer muita força, muita filosofia, <risos> né? Visualizar de fora para poder ter esse tipo de visão. E você, Felipe? o que é o ego para você? Então, o,
2: né, se, 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 a gente vê nas, nas, nos livros que algumas vezes é, parece que está falando do ego de uma maneira diferente. Né? Eu acho que as duas maneiras mais fáceis de ver o ego é, como, como o Teto falou, o ego é o eu animal. Né? É o, a parte do é o animal que, que controla as coisas que a gente faz, que tenta entender como agir como animal. E o ego também é a personalidade. É a nossa personalidade ela, ela tá, tem muito do ego na nossa personalidade. Então, e, e você falou que o ego é irracional. E ele é irracional relativamente ao nosso self. Né? se a gente for na, o Jung separa o ego do self né? o, o self é o seu seu eu espiritual é o seu todo né? o ego é parte do self mas o, o, o self tem tem todo o seu eu espiritual dentro dele todas as suas todas as suas vidas ou todas as suas coisas a sua consciência seu subconsciente está tudo junto ali e o ego é só uma parte dela né, o, o ego. O, o negócio é: a gente veio para a Terra né, com animais e recebemos essa consciência, né, essa, essa capacidade de ver as coisas e analisar as coisas. E a consciência é, é puramente racional. Né? O que quer dizer racional? Ela pensa matematicamente. Né? Por mais que tenha gente que não gosta de matemática por aí, o nosso, a nossa consciência é sempre racional, ela está sempre pensando matematicamente nas coisas, então alguma, alguém fez uma coisa com você e você reage matematicamente você tem uma equação dentro de você o problema de, dessa equação é que quando a gente está sendo movido pelo ego essa equação ela está tá faltando coisa dentro dela, mas para o ego em si, faz todo sentido o que a gente faz se nós fôssemos né? Se existisse, e deve existir, um, outros, outros tipos de pessoas, uns super-humanos, pessoas que já estão muito além da gente, e elas olham para a gente, nós somos macacos. Nós agimos exatamente como animais. Exatamente. 99% da população, incluindo a gente, está agindo como animal o dia todo. Sempre pensando na mesma coisa, como, como o Zé falou. A né? perpetuação da espécie, ou seja... Homem, mulher, sexo, é, é o dia todo isso. Ah, eu quero ser médico porque para comer menininho. Ah, e salvar pessoas. Ah, também é legal. Tá bom. Eu eu quero é, ser médico para quê? Pô, pra ter dinheiro, ter minha casa, ter conforto, né? Comer bem, dormir bem. E acabou. Aí você aí você pensa, pô. Mas na verdade eu me importo com pessoas. Quem é que você se importa? Ah, eu me importo com a minha família, ego. Ah, eu me importo com meus amigos, ego. Por quê? Porque essas coisas no seu, ao seu redor, elas fazem parte de você. Para o seu ego, elas meio que são suas também. Tem uma. É como se fizessem parte de você. Então, se você machucou meu amigo, você me machucou. Só que. Por quê? Porque o seu amigo é da sua tribo. Você entende? E, e quando a gente sai do ego, é quando a gente começa a se importar com as pessoas que a gente não conhece, com pessoas que maltrataram as pessoas que a gente conhece. E, e isso para o animal é irracional. Então, o ego, apesar de ser irracional para a nossa mente humana, para o animal em si, faz todo o sentido que a gente está fazendo. Então, é, é, bem, <risos> é bem complexo. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que fez algum... foi muito complexo isso, muito estranho, mas ou fez algum sentido, vamos ver o que,
0: que... o que o Lucas fala pra gente.
1: Fez sentido, fez sentido sim.
0: Fez Show, sentido. olha aí. <risos> olha aí. Porra, tô sentindo até a gente mais sólido <risos> nisso, olha, fez sentido,
1: caralho. É, essa última comparação, que eu... comparação não, é maneira de explicar, né, de você, ver se eu entendi direito, você meio que atrelar o ego ao... ao... Um, não, não sei se é ser primitivo o que seria, mas é, é isso mais ou menos? É isso, a, é isso, é é é o, é o tem mais de
0: primitivas. primitivas. Isso, isso, é porque quando, como a gente foi evoluindo como ser humano, como sociedade, e a gente não tem mais hoje em dia a necessidade de se defender numa caverna e estar sempre alerta, a sobrevivência, ela não pesa nesse nível, ela pesa com poder, dinheiro, com quem manda, quem não manda. Então, a sobrevivência, ela vai se encaixando... Né, esse instinto de sobrevivência ela vai se encaixando na nossa realidade independente de onde você esteja né? você pode ser o, o cara com o emprego mais seguro do mundo a parada mais safe da face da terra mas você ainda vai ter esse, esse instinto de sobrevivência rodando em você ah, não mas se eu perder meu emprego amanhã pode ser que tudo, tudo acabe né? e é. aí vem essas grandes fantasias né? toda essa fantasia que o seu cérebro cria, sua mente cria né, que vai ser o fim do mundo se você fizer x, y, z né? não, mas se isso acontecer aí aí não tem jeito isso é tudo ego, né? isso é tudo o teu eu animal com medo, por quê? porque o que tem de mais puro dentro da gente que é o self, né, que, o Felipe, que o Felipe falou, que abarca tudo que é o todo né, o, o, o que tem de mais puro e divino e espiritual dentro de nós isso é, é, é. O próprio, né? Então, tipo, não faz diferença, né? É tipo quando, quando você, adulto, tá ligado? Ver duas crianças brigando pelo brinquedo, né? O, o adulto vai lá e fala ah, que bonitinho, tira aqui, né? que legal, vamos brincar com outra coisa, e tira, acabou. Né? Então, o nosso self é mais ou menos isso, né? Tá lá o ego esperneando, porque eu quero isso, eu quero tá bom, então vai lá, vai, faz isso lá, tá tudo bem, <risos> todo o tempo do mundo. Né? E é, é justamente a parte psicológica que é o nosso maior, nosso maior desafio, né? O maior desafio do ser humano é e sempre será o egoísmo, né? Todos os males da humanidade têm como fundo o egoísmo, já dizia a professora.
2: É, então, e a professora também dizia, ela chama essas pessoas de amebas high-tech. <risos> que, 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 que qual, é qual é a parada? A grande diferença, né, entre... Os humanos e os animais É que essa nossa mente Essa consciência que a gente tem Faz com que a gente veja Nesse mundo, pelo menos Veja coisas muito Muito complexas E, e consiga racionalizar tudo Então o, o, o ego né, Ele está lá E aí você quer uma coisa E o que você faz É pensar Como é que eu posso racionalizar isso Para fazer sentido O que eu quero Entendeu? Então é como se você estivesse meio que roubando. Você pega um negócio que se você, como humano, você falaria, esse cara tá, tá maluco. Mas como animal, faz todo sentido. Entendeu? E, e, e é o que eu falei, o mundo inteiro está fazendo isso, é movido por essa, essa coisa. Eu, eu gosto de falar que a única diferença que tem entre o humano e o animal é que o humano é capaz de fazer uma coisa que não vai ajudar ele em nada. E, na verdade, às vezes pode até machucar ele. Mas ele é capaz de fazer isso porque é o certo. O animal não consegue. O animal sempre está pensando nele, na sociedadezinha que ele vive, né? no filho e tal. Mas o animal nunca vai conseguir falar não, tranquilo, pô, nem te conheço, mas toma um pouquinho dessa comida aqui porque eu não preciso de tudo isso. O animal eu... não sabe. Não sabe quando vai precisar de comida de novo. O animal não consegue pensar dessa maneira. Só, e, e eu acho que a única, o único motivo para a gente conseguir fazer isso é que a gente conseguiu chegar ao conforto suficiente para ter tempo para pensar nessas coisas. Porque um animal no seringuete, ele não tem tempo para pensar na lua e no sol e como esse lago é bonito. Olha a minha cara. Não. O animal está o tempo inteiro pensando em comer, dormir e fazer sexo. E o, que, que, o que, que os humanos fazem? Comer, dormir e fazer sexo. Então, quando você vai se tornando mais humano, você começa a falar, não, tá bom, essas coisas são interessantes, algumas são até essenciais para a vida, e eu vou continuar tentando comer, dormir, fazer sexo também é bom, mas eu vou ajudar quem está precisando. Por quê? Porque todos somos um. Aí é aquela, aquela ideia de to todos viemos de uma coisa só, voltaremos para uma coisa só, e a gente não tem necessidade nenhuma de ter muito de coisas materiais. Então, é, eu acho que essa é a separação. Né? E todos nós temos esse ego, todos nós temos essa personalidade. E é uma grande dificuldade do, dos humanos é acreditar que sem a personalidade, ele vai continuar sendo único. Entendeu? Tem muita gente que fala isso. Eu, não, eu gosto do meu ego, sabe? Eu, é o que eu sou. Mas não é o que você é, você escolheram para você quando você era criança ser assim e com o tempo você teve muitas experiências DNA, tudo junto formou a sua personalidade de hoje mas se você percebe que isso que você tem não é uma coisa que, que é boa você pode mudar e você não tá traindo ninguém entendeu? você tem a capacidade dentro de você como humano de escolher o que é bom e jogar fora o que é ruim
0: acho que é isso é, deu? É, deu. Foi, foi, foi muito bom. Lucas, o que, que você achou?
1: Uhum, foi legal. Uhum, uhum, bom, bastante é ótimo, bastante.
0: Foi ótimo, não? Deu uma elucidada legal. Uhum. <risos> também clareou aqui também. Show. Então, ego, pô, instinto, eu animal, né? Você vai ter. Você não vai destruir o seu ego. Seu ego ele tá com você, ele vai estar tá sempre com ele. Ele tem ele, ele, ele é fundamental a sua sobrevivência. Se não fosse o seu ego, você não, não teria chegado onde você chegou hoje. Certo? É, e no que ele tem que fazer, ele é muito bom no que ele tem que fazer. O problema é que ele acha que ele toma conta de tudo. <risos> né? E tá lá comandando e desmandando desde o início. Então, fazer essa força contrária, né? Aquele, aquela síndrome de nascer assim, você sempre assim, isso, isso é ego puro. Né, tipo, pela força de vontade você consegue determinar que a sua personalidade mude, que o seu, que o seu ego abra né, novos caminhos de atitude tá? mas depende obviamente de uma primeira reflexão perceber né, que está fazendo merda <risos> olha, agora eu sei e aí você muda né, não vai ser fácil porque foi o que eu falei o ego está no comando há muito tempo então para ele sair é muito difícil. Né? As crianças, não sei se você já viu, as crianças odeiam dormir, os nenenzinhos. Por quê? Porque ela tá largando mão. Ela fechou o olho, alguma coisa vai assumir o um controle que pode ter papai e mamãe e pode não ter. Né? Vem os sonhos aí e é totalmente né, subconsciente, inconsciente. E isso é todo diazinho, se você perceber, a gente tem essa pequena morte... Né, vou dormir e aí largou de mão. Essa pequena morte ela tem que ser aplicada para o ego. Né? Você tem que sempre morrer algum defeitozinho seu né, antes de dormir. Né, o que, que eu aprendi? Cada dia é uma nova, nova página de livro de aprendizado para se sobressair né, ao, às limitações do ego. E ele sair da sua experiência muito mais forte. Vamos lá. E... Ah, rapidinho. É... Desculpa e eu acho que é importante também porque a
2: gente fica falando essas coisas aí às vezes parece porra tá bom legal mas eu quero ser feliz né? e porque todo mundo aqui no fundo no fundo no fundo a gente só quer ser feliz né só isso que a gente quer e por mais difícil que pareça é só vencendo o ego que a gente se torna feliz então é se isso se isso que a gente está falando parece muito bobo assim tem um objetivo grande, mesmo que seja para você mesmo. Você quer ser feliz? Todo mundo merece ser feliz, entendeu? E é só quando a gente começa a ser mais humano que a gente consegue ser feliz de verdade. A gente já falou sobre felicidade um pouco, né? Vai, na verdade, tem um, uma série inteira sobre isso que a gente vai fazer. Mas se você quer ser feliz, você a única maneira de ser feliz de verdade é vencer o ego. Isso é uma coisa que qualquer filósofo sabe e não tem a menor dúvida, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Mas era isso. Eu, <risos> acontece isso. Às, vezes, às, vezes, às vezes acontece.
0: Abre um, abre um parênteses que fica maior do que o um negócio. Você esquece, o resto é horrível. É, não.
2: Mas, mas isso é, é importante, essa ideia, porque... Ah, eu só queria dizer, porque todas as outras maneiras de tentar ser feliz, a gente sabe que não dão certo. A gente já conversou muito sobre isso. Querer mais dinheiro, querer mais mulher, querer mais conforto, querer mais, mais comida, mais droga, qualquer coisa. A gente pensa em todas essas coisas. Nunca dá certo, porque você sempre vai querer mais, porque está sendo movido pelo ego. O ego sempre quer mais. Nunca vai ser o suficiente. Você vai falar, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz por dez dias ou menos e daqui a pouco você já tem outra coisa. Ah, se eu não conseguir isso, não dá. E a gente fica o dia inteiro ansioso e pensando sempre no futuro, nessa essa coisa da ansiedade acontece, cara, todas as pessoas ao meu redor, inclusive eu, e é sempre aquela não, mas eu só queria isso, eu só queria isso, né, então é na hora que a gente para de querer que a gente consegue ser feliz. É, 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 esse, é,
0: esse. é isso, o, é um traço clássico do ego, é isso, gosto, quero, bonito, gosto, quero, é legal, gosto, quero, esse negócio pra mim, né, eu Trazer para Isso é do ego. Porque o... o que tem de mais espiritual dentro de você não quer aprisionar as coisas, porque sabe que as coisas são livres, né? São o que deveriam ser e ter o caminho que elas deveriam ter. Então, ficar atento ao ego. A nossa terceira pergunta tem a ver com o... a lei do gênero, né? E é uma das leis mais intensas, né, do Caibalho, do né, ela, ela de fato levanta muitos muitos questionamentos, né, de né, como é que a gente, como é isso, né, de tudo tem as coisas masculinas e femininas, né, tem muito a ver com o que a sociedade hoje em dia trata, né, do que que é masculino, o que que é feminino, e aí tem toda a polêmica em volta, né, de estudo de pronto, falou de estudo de gênero pronto, a gente acabou de perder aqui vários ouvintes né, né ideologia de gênero, não, calma cara Sim. calma, tudo tem gênero, né, é uma lei universal né, e aí você consegue ver até no na, na física básica, eu não vou entrar né, porque tem dois, não, peraí, tem um engenheiro e meio na conversa eu ia falar dois, mas a Natália não tá aqui né <risos> <risos> Mas dá para a gente né, chegar nesse mínimo né, do positivo, do negativo. Então, eu vou deixar o Felipe falar sobre gênero, porque ele, ele que está dando aula sobre o carvalho. Então, vou aproveitar esse momento.
2: Não sei, vamos ver, peraí. Então, o, a lei do gênero é com certeza uma das mais complexas. E na época que a gente conversou sobre isso, a gente estava ainda longe de entender as coisas que a gente entende hoje, que provavelmente está muito longe de entender muita coisa. Mas a lei do gênero simplesmente diz que existe o masculino, a parte masculina e a parte feminina em tudo. Né? Em tudo em todos os planos. Então, ela é bem complexa. A gente já falou sobre a lei do gênero uma época quando a gente começou a entender melhor. Tem um episódio engraçado sobre isso. E a gente vai falar sobre isso também na série do cabelo que a gente está fazendo agora. Mas... Uh, ela, ela simplesmente diz que existem, existe a parte masculina e feminina em tudo. Mas quando ela está falando sobre isso, é, ela não está falando de homem e mulher. Né? Homem e mulher são apenas é, um tipo da, da lei do gênero aplicada. Então, o, o homem tem a, o órgão sexual masculino e a mulher tem o órgão sexual feminino. Só isso. Mas dentro de todos nós, existe... A parte feminina e a parte masculina, o yin yang, né? o branco e preto ali. Então, é, ela, ela, eu acho que a dúvida era mais sobre isso só especificamente, mas é, não tem nada a ver com o gênero físico que a, gente, que a gente vê aqui no homem e na mulher. Só que todos nós temos, apesar de virmos com esse órgão específico, simplesmente por sermos animais também, a gente está num corpo de um animal. Então, como a gente está num corpo de um animal, a gente tem que reproduzir. E já que a gente não consegue reproduzir sozinho, né, alguns, alguns seres conseguem aqui, alguns animais conseguem reproduzir sozinho, a gente não consegue. Então, é só isso, é só, é só, é só essa é a única coisa que vai diferenciar o um homem e uma mulher. E a partir daí, hormonalmente, né? O homem tem uma coisa diferente, a mulher tem uma coisa diferente, só isso, né? O homem é um pouco mais forte normalmente por causa, só por, por, por sermos animais, mas você pode ver claramente na vida que você vai ter muita mulher aí que vai te dar porrada e vai ter muito homem que não vai bater ninguém. Então, é, é completamente normal, né? A gente, quanto mais as pessoas nascem, mais isso fica é, claro que há uma mistura, né? Tem tem homem que você olha e você fala, pô, esse cara é, é homem, mas o cara é muito feminino. E vice-versa. E você fala, por quê? Será que ele está inventando isso? Claro que não. Porque todos nós temos dentro de nós essa divisão. E eu e Zé, por exemplo, somos duas pessoas que temos uma coisa muito meio a meio. De masculino e feminino. Por causa da sensibilidade. A sensibilidade é um caráter mais feminino. Então, se você tem sensibilidade, você é mulher também, meu
0: amigo. Então, é, é uma característica e, feminina. É uma característica feminina. Simbolicamente então, feminina, né? Simbolicamente sim, é, feminina.
2: Simbolicamente,
0: essa, e
2: extremamente importante, né? Então, eu acho que vale a pena falar um pouquinho só sobre a, o gênero nos outros planos, para ver se entende um pouco melhor. No, no plano mental, né, todos nós também vamos ter uma parte masculina e uma parte feminina. Né? O, a, a nossa consciência é a parte masculina. Então, é, e a consciência, ela tem. Qual é o. o que, que a consciência faz? Ela comanda o subconsciente, que é a parte feminina. Mas a parte feminina é a que faz tudo. E você pode ver isso claramente nos animais. Né? O, o, o leão está lá, faz o filho e fica parado ali. A leu é, a caça, dá comida, faz tudo, né? Então <risos> é, é, é só isso, é só um simbolismo. Mas como somos humanos, nós devemos transcender essa, essa coisa animal. E como nós não transcendemos ainda, acontece isso. O homem é machista, né? a, a, a mulher fica, por ser mais fraca fisicamente mesmo, ela não conseguia, é, antigamente, se, é, se soltar disso, porque dependia da caça e tudo mais, e não conseguia se soltar disso. E aí, nós né, começamos a, a crescer como sociedade... E a gente está preso nisso. A gente está preso no, no, no animal ainda. E achando que né, o homem tem que fazer isso e a mulher tem que fazer isso. Mas todos nós somos os dois. Como humanos, a gente tem que entender que todos nós somos tudo ao mesmo tempo. Né? E, e, porra, que tipo de pessoa você gosta né, de sair? Isso não faz a menor diferença. Não muda nada. Todos nós temos a capacidade de fazer todas as coisas independente do, do nosso gênero. E é isso. Clarificou um pouco ou tem mais alguma coisa?
1: Não, não. Clarificou bastante.
0: No, no, plano, no plano emocional, é, também né, tem gênero. Né? Então você tem, como o Felipe falou, a sensibilidade tem mais a ver com a mulher, a parte artística tem mais a ver com o feminino, enquanto a parte mais né, de imposição, a parte que traz a força do trabalho, a parte, isso tudo tem a ver com o masculino. E é simbólico, é simbologia, é só você ver a história, como é que a história do ser humano é, e aí você tem um DNA totalmente codificado, né, viver nas cavernas e depois né, um momento de total conforto. Né? Hoje a gente vive porra, tem os reis de mil anos atrás viviam pior do que a gente vive hoje, sacou? O nosso nível de vida, um classe média hoje tem um nível de vida, uma qualidade de vida melhor do que reis. E isso, obviamente, vai tendo, vai tendo consequências, né? e essa visão extremamente é, é, limitada de você simplesmente qualificar o masculino e o feminino apenas no plano mais material, denso que é o que a gente vê, né? a gente olha ah não, aquilo ali biologicamente homem, biologicamente mulher, e aí é só um reflexo né? por quê? Porque como diria o mito da caverna né? a gente, nós somos apenas reflexos de algo superior né? do mundo das ideias, então quando chega nesse, nesse material mais denso é que você tem essa, essa exposição, agora qual é o ideal? O ideal, todos nós temos nossas tendências. Né? Nossas tendências comportamentais, nossas tendências de forma de pensar, de sentir, o nosso automático. Então, logicamente, né, quem tem uma tendência para ser mais feminino, ou quem tem a tendência para ser mais masculino, vai ter as benesses e as, os malefícios de você ter essa tendência. Né? Então, ah, aquela clássica, né, você nunca fala nada comigo, né? isso é uma coisa que é, é, é clássico do homem, o homem quer resolver né, o, o, simbolicamente o gênero masculino. Né? Ele quer pá, pum. Né? O, o, o,
2: outros, homens. É. <risos> outros homens. É, outros homens. A gente é tipo, não, mas vamos conversar, cara. Não, mas conta mais.
0: <risos> chega, cara, chega. <risos> é, é,
2: pois é. é, isso
0: Então você tem essa, essa, essa diferença e, é, e aí se reflete em tudo. Né, o, o Nuka Balion ele até ousa falar que, a, que o planeta Terra né, a mãe natureza sempre feminino né, e você vê essa, essa correspondência que é muito engraçada, né, que é tipo em nome do pai, o pai espiritual né, e a mãe natureza né? e aí expandindo mais essa ideia a, o planeta Terra seria do gênero feminino porque ela está atraindo para ela o universo. o universo isso, atraindo para ele né, as formas de vida então quanto mais você vai tentando expandir porque assim né, é bastante metafísico, é bem complicado você vai tipo, caraca, na maioria das vezes você acha que você está no, no máximo da epifania ou chapadão, então tipo uh, dá uma respirada e vem com a gente Posso ir para a última? Caraca,
1: a última pergunta.
0: Ficou claro, ficou, ficou claro? Ficou mais
1: claro? Coisa? É, é um mindfuck bizarro, né? Vocês têm que me dar um pouquinho <risos> de um pouco de paciência comigo, mas eu acho que eu chego lá algum dia. Mas eu entendi, ah, não entendi o que vocês. Vocês também chegou si. não chegou, <risos> não. Que bom. Mas tem, vai ter muito
2: episódio sobre isso depois, no final. A gente, depois. Sim. Então, Deve ficar mais claro eu, até eu pra acho gente. Que...
0: O Kybalion, se eu não me engano, faz a, a comparação, né, com elétrons e, e prótons, não faz? Com relação uhum. ao masculino e feminino?
2: Uhum. É tudo você na tá Terra. Enganado. Não faz. Tudo na Terra tem o masculino e o feminino, né? Você vê que o, o, os prótons, né, o, a parte masculina, ela, ela fica no meio ali e atrai, né, magnetiza a parte feminina, que é os elétrons. Mas se você pensar melhor, o elétron faz tudo. Mais uma vez, fica lá rodeando e cria os átomos que criam as moléculas que criam a vida. Né? Então, é... Cara, a mulher é sempre o superior. Não sei se vocês já perceberam isso, mas... <risos> <risos> e sempre faz tudo. E, na verdade, o objetivo do humano é, na verdade, ser meio andrógeno, né? Você, você, como animal, pode gostar do que você quer, sabe? Mulher, homem, os dois, outra coisa. Você que sabe, não importa, mas... Como, como ser humano, você tem que conseguir chegar cada vez mais perto do óbvio equilíbrio, né? Você, você é sentimental, você é, é, tem emoção, você é sensível, é muito importante você ter isso. Só que se você tiver demais, você vai para uma polaridade, e aí você não vai conseguir agir racionalmente, mas você tem que ter. E você tem que ter aquela força para conseguir escolher e não ficar em dúvida demais e, e saber o que fazer e né então e saber comandar você mesmo. Então, o Isso. objetivo do ser humano, como sempre, é chegar no meio. Então, você tem que ter o yin e o yang. Você tem que ter os dois 50-50. Então, você, você que que né <risos> é homem, mas tem uma coisa mais feminina, ou é mulher tem uma coisa mais feminina, você está muito mais perto do homem do ser humano ideal do que os outros. Você não fica preocupado com essas coisas. É tipo, você tá num caminho muito melhor.
0: É. Essa, essa realização dessa sensibilidade, ela é, ela é muito engraçada, né? Porque, com certeza, se você passou por essa sensibilidade desde sempre, né? Porque a gente vem com as coisas, a gente não escolhe, a gente vem, né? A teoria da reminiscência lá de Platão, nós viemos com muita coisa programadas, né, pré-programadas, a gente só executa, é... você sofreu, <risos> quando eu era criança, os bullying, né, eu tô rindo que eu também sofri, <risos> assim, é... é uma, é uma, é algo que desperta muito medo, né, da sociedade, de você tentar entender melhor essas, essas essas nuances do ser humano, né, fica bem no superficial, né, algo que psicologicamente todo mundo deveria estar aprendendo, quero entender como é que funciona a própria mente, né, fica mais para especialistas da área, e todo mundo deveria ser especialista da área, afinal de contas todos nós somos humanos.
2: Não, é, e é fácil de ver também que todo mundo que ouviu esse, tá ouvindo esse podcast, ou, ou que gosta de filosofia, pensa na vida dessa maneira, é porque você está mais perto desse equilíbrio mesmo. Não tem jeito. As pessoas que não estão, não, não conseguem, fogem. Não conseguem. Porque, não consegue. porque o, ego, o ego fica com medo. Eu não posso ser isso, entendeu? Eu não vou nem ver, senão vão me achar estranho, entendeu? Porque a gente quer só se importa com o que os outros acham. Né? Não importa não. a verdade, só importa, ah, eu tenho que parecer alguma coisa para as outras pessoas. Isso.
0: É isso. Quarta e última pergunta do nosso amigo César, Lucas, Quito, Kito <risos> Osvaldo, o um Monte, o um Montenegro. Só artistas são capazes de acessar a Cloud? Não. Todos nós somos capazes de acessar a Cloud. Essa, essa, essa pergunta é fácil, eu respondi logo.
1: <risos> acabou o episódio. Não, mas calma. E acabou <risos> Vou o do inteiro aqui, Lucas. Valeu, muito obrigado. Viu? <risos> pô, caralho. Sim, não, talvez. Mas... Só dos créditos.
2: <risos> a Cláudia, mais chamada de Cláudio e Cláudio. É. Cláudio A Cláudia nada mais é do que a mente universal. Né? Nessa Cláudia, né, ela existe tudo. Agora vai ser um pouco pesado. Mas existe tudo que já existe tudo que existiu e tudo que vai existir, né? É, é a, a a Cláudia, ela simplesmente é aonde todas as ideias estão. É o mundo das ideias, né? E todos nós temos isso. A, a Cláudia é acessada pelo nosso subconsciente, né? O no, essa coisa que a gente está conversando agora é o consciente falando. A gente está aqui falando com o nosso consciente, mas dentro de nós tem o subconsciente. E o subconsciente é o que aprende as coisas, é o que na verdade, não aprende. Pega. Retrieve. Né? Você tá lá, eu quero saber uma coisa. Para você saber aquela coisa, você tem que ir lá no mundo das ideias e pegar aquela coisa. Então, todos nós temos isso dentro de nós. Quando você vai dormir, você está lá no mundo das ideias. Está tá no mundo das ideias, mas o problema é que a gente está meio preso. Porque a gente tem uma programação que aconteceu o DNA, experiências, etc., e tal. E essa programação faz com que a gente se limite no nosso subconsciente. A gente acha que a gente só existe aquela bolinha de coisa para a gente. Ah, eu só sei isso. No fundo, todos nós temos acesso a todas as informações do mundo, de qualquer universo, de qualquer situação. Os caras que descobriram coisas novas, inventaram coisas novas, os grandes da nossa civilização, são simplesmente pessoas que abriram a porta da Cláudia, acessaram a Cláudia, foram lá dentro e falaram, com a consciência deles, né, o, o, a consciência, aquela a parte masculina que a gente falou lá, ele chegou e falou, eu vou acessar isso, eu quero isso, ele conseguiu comandar o consciente, o subconsciente dele, falou, eu quero isso, pega para mim, e acabou, <risos> falou isso, falou muito, né, o Einstein ficava lá sentado horas e horas pensando em uma coisa, ele não estava, na verdade, pensando naquilo. Ele estava meditando naquilo. Ele estava simplesmente falando eu quero isso, eu quero isso, e fica quieto. Aí fica quieto, na hora que você fica quieto e deixa o seu, sub, o seu subconsciente ir lá pegar, vem a resposta. Entendeu? É muito mais difícil do que isso, mas não tanto. Então, é, por, Eu acho que é por isso que, que o Lucas perguntou, só artistas? Não, é que os artistas, eles normalmente têm mais capacidade de pegar essa informação, e também costumam ser bem andrógenos né? <risos> que não é coincidência nenhuma, é, você dificilmente vai ver um cara que é muito é, polarizado muito preconceituoso conseguir essas coisas é muito difícil, porque ele está preso ele não, não tem a, a, a capacidade de chegar e pegar aquela informação,
0: faz sentido? Faz sentido, faz
1: sentido. É... não sei se faz sentido, mas eu achei interessante.
2: <risos> mas você quer tentar perguntar alguma coisa para ver se faz mais sentido? O que é que você tá Não, não, tendo... eu,
1: como eu falei, isso para mim vai ser um processo, né? Vamos embora. É um processo então, mesmo. eu vou, vou, eu tenho que mastigar isso devagar, com o tempo. É. Tem, tem, tem,
0: vamos, vamos ver se a gente consegue ajudar ou piorar. Tem grande chance de piorar. Mas enfim. É... Depois que você vai, né? Falando de, não, não vou, não vou para mecânica quântica, que não vou voltar, então. Faz o seguinte. Calma. Quando a gente tava falando do, do masculino e do feminino.
1: Só para né, avisar, você é... falou para avisar quando tivesse mais ou menos uma hora. Tá chegando em uma hora, tá? Olha aí. Boa, Lucas. Tô ligado. <risos> <risos> é, Obrigado. É. Essa 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 Cloud,
0: né, Ela é tudo, né? Então assim, por exemplo, se eu viro para você e falo assim Pensa num, porra, num retângulo, num quadrado, num carro Pensa numa árvore Vai vir uma imagem mental na sua cabeça né? E essa imagem mental que veio na sua cabeça né? esse, esse modelo que apareceu na sua cabeça É o modelo mais perfeito que sua cabeça conseguiu construir né? Por quê? Porque a gente tem essa tendência a ir para o mais perfeito né? A gente não pensa numa árvore zoada esse esse modelo né esse mundo das ideias é ele que acontece antes do mundo material acontecer por quê porque tudo antes de acontecer tem que ser pensado as coisas não acontecem por acaso né? não tem como você pegar uma árvore derrubar uma árvore e cair virar uma cadeira você tem que pensar na cadeira você tem que pôr esforço tem que pôr trabalho então, fazer essa ponte entre o que você está pensando ser uma cadeira perfeita e materializar essa, carteira, essa cadeira perfeita no mundo material é a dificuldade. Né? Então, pessoas como o Leonardo da Vinci eram gênios por causa disso, porque eles tentavam ao máximo trazer com o um máximo de detalhismo, com a finese né? e com uma, uma técnica né, com uma experiência, com muitas horas de dedicação e de, de intenção em melhorar aquilo. E ele tenta fazer essa ponte entre céu e terra. Tenta né, caminhar entre os dois mundos né, que, que, que as, as religiões falam. Né, que é justamente você tentar trazer desse mundo arquetípico, né, o, o, é a palavra que o que o Jung usa, né? O mundo dos arquétipos, né? Que nada mais é do que isso o modelo, lá tem um modelo perfeito de tudo, que tá em constante improvement, né? Tá em constante melhora. É, e aí, voltando, pegando o gancho lá do que né, o do, do gênero masculino e do feminino, para você ter acesso a essa cloud, você tem que fazer a força com os dois, né? Você faz a força com o masculino. Né, pensando naquilo, como o Felipe falou e aí é, o masculino impressiona o subconsciente, ele consegue mandar essa mensagem para o subconsciente e o subconsciente traz aquilo é ele que faz o trabalho entre céu e terra né? é quando você dorme que você solidifica suas suas memórias seus aprendizados, é quando você está tomando banho e está pensando em whatever que vem a ideia genial é quando você é, sai, sai do, do foco quando você sai daquele problema que você ah, não, dane-se, isso aí já dei tudo que tinha que dar, isso aí aí dorme, esquece, vai ver um filme É quando volta, caraca, é isso. Por quê? Porque o, o consciente, o masculino já fez a força que tinha que fazer e ele tem que fazer a força mesmo, ele tem que se aprimorar tecnicamente. Quando você se aprimora tecnicamente em algo agora sim é que o jogo começa. Que é o jogo de tentar trazer do plano das ideias a, a a sua arte né o meu minha família tem muitos artistas né tem o galera do, do violão do, do das bandas das músicas e eles falavam sempre isso né meu meu tio avô Busca que sempre falou isso falou cara a música tá aí ó oh, tá ei. ele é bem doido né por sinal ei está ouvindo a música a música tá aí ó a música tá aí só tem que pegar ela né? e nunca, nunca estudou filosofia, mas é isso, a mesma coisa que essa galera dizia, né, porque a gente que tem que se aprimorar para ter a capacidade que o seu subconsciente traga para você, e nunca vai ficar ideal, né, nunca vai ficar ideal o mundo das ideias nunca fica perfeito aqui, né, o Leonardo da Vinci demorava, porra, anos para fazer as paradas dele e reza a lenda que ele não gostava no final
2: <risos> é e, e os bons são simplesmente os que chegaram mais perto desse, desse arquétipo né? que já existe o perfeito já existe né? e, e o, o a consciência ela tem esse trabalho de direcionar e libertar o subconsciente quando você a, as limitações que a gente se impõe né são os que fazem a gente é o que faz a gente não conseguir as coisas então, se você acha que você não consegue, você não consegue. Então, quando você liberta o subconsciente e deixa acontecer né, naturalmente, como já dizia o exalta samba, você vai ter a resposta que você queria. Essa, essa, é, a, essa é a grande, grande dificuldade né, de, de conseguir. E, e como a gente já vem de fábrica né, com certas facilidades, a gente pensa, ah, eu tenho facilidade nisso mas isso aqui nunca vai dar, nunca vai dar. Mas a gente consegue qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você quer aprender, você consegue. E quando o Zé falou arte, arte é simplesmente o ato de criar. Então, não tem... Arte é qualquer coisa, cara. Você é engenheiro, você é fazendeiro, qualquer coisa. A, a, a arte de, de criar, isso é a arte. Então, serve para... Respondendo a pergunta, finalmente, talvez, serve para qualquer coisa e qualquer pessoa, todos temos isso quem impôs limitação foi a gente, entendeu isso Faz um
0: pouco todos mais nós disso. temos poder de todos nós temos poder de criação e a cloud está acessível para todos nós Se para conseguir acessar porque se você tem o problema você tem a solução, o mundo é dual é cara e coroa, é. então se o problema aparece, a solução existe você só tem que conectar na mesma, na mesma frequência da Cláudia. Tem que trabalhar em você para conseguir conectar e chegar lá e ter as respostas. E aí, Lucas? E aí, o que, que tu achou, cara? respondeu alguma coisa? Bastante metafísica.
1: Né? Respondeu, respondeu, respondeu.
0: Ajudou alguma coisa, cara?
1: Sim, sim, sim. Ajuda a entender um pouco do que vocês estão falando, né? Em Olha. geral, né? É isso aí. Não Agora específico. o importante é...
0: Pode. isso, o importante agora uhum. é aplicar na sua vida você fala, caraca, fodeu, como é que eu vou aplicar? calma tá,
2: lógico <risos> pensa,
0: respira <risos> só de ter na awareness que a Cláudia tá lá, então qualquer é. problema e aí às vezes, como, como a gente sabe, né, a gente conhece o Lucas há um tempo essas coisas que a gente está te dizendo né, pode ajudar também outras pessoas né, que às vezes está num problema e não sabe que aquele problema ó, por Leite da natureza, ele tem solução. Agora, não é batendo cabeça que você vai conseguir a solução. Você tem que fazer se aprimorar o que tem que ser feito. E depois solta. Depois. Uf. É isso. Mas, e... Deixa acontecer naturalmente.
2: Ah, e isso volta pro ego, né? Porque a gente. Porque se, se a gente fala é isso, e aí você fala, é isso, pronto. Agora a culpa é sua. E isso é o problema, né? <risos> tipo, ah. Tudo é possível? Não. Se for tudo possível, eu tô ferrado, porque eu não tô fazendo, né? Então, essa, essa é a grande dificuldade pra gente. Pra todos nós aqui, a gente tá fazendo essa conversa, aí eu vou chegar aqui e olhar pro lado e falar Ah, não, eu não consigo tocar essa música hoje. <risos> tipo, hã? Ah? Sabe? Toca. Entendeu? Então, é, toca e vai fazendo com foco, concentração... E sem se limitar, né? É, é a, grande, a grande dificuldade é que a gente se limita. A gente. Você, você pode perceber que sempre que você não consegue fazer uma coisa, antes de você não conseguir, você falou para você mesmo: eu não vou conseguir. Então, essa é. separada. É mas a gente, a gente tá, vai falar sobre muitas dessas coisas depois no, no podcast, eu acho. A gente está gravando uns negócios que não, vai, não vão acontecer agora, mas que falam muito sobre isso sobre como acessar essa cloud entendeu? é muito difícil mesmo na prática entender isso, porque a gente está falando muito de teoria mas na prática isso envolve meditação, né? meditação no sentido de focar em uma coisa e deixar acontecer, deixar vir entendeu? é, é, é literalmente isso é, é muito libertador você pensar, aí, tudo já existe, eu não preciso fazer nada é, você só precisa deixar acontecer entendeu, claro que fisicamente você vai ter que fazer mas você não tem mais é, essa pressão de eu tenho que criar. Não, você só tem que pegar. Só só pegar. Isso. Vai lá e pega isso aqui.
0: É uma, é uma questão, é um, é um sentimento muito daquela época que você era criança e o tempo voava. Você queria só fazer uma coisa, né? Eu queria só ler um livro. A galera que lia livro pô, na adolescência, porra, parabéns pra vocês. Mas a galera, né, que jogava videogame, no meu caso, né? Não, vou só jogar... E aí, horas jogando videogame. Caraca, virei a noite, tem que ir pra escola, tá ligado? E não tá morto, não tá cansadão, tá ligado? Tá meio zumbi, uhum. com certeza, mas você não tá morto. Por quê? Porque você se permitiu, você queria estar tá ali, você tá melhorando jogando aquele videogame, né? você tá lendo o uhum. livro, whatever que você tá fazendo, você tá se aprimorando daquilo, e você quer fazer aquilo, é um sentimento muito bom, né, você entra em fluxo com a vida, você nem sente as horas passar, você nem sente a vida acontecer, né, que nem quando você dorme a ah, vou dar só mais um cochilinho de 5 minutos nunca dá certo, mas quando dá certo você dorme 5 minutos e parece que dormiu uma vida e sonhou várias paradas, tá ligado porque que o tempo ele dá essas é. essas, Não, yeah. essas curvas
2: e é lindo demais, dá para até lembrar de uma época que nós três íamos lá na minha casa e a gente é, ficava tocando, por exemplo. E, e a gente ficava lá, pelo menos comigo, era sempre assim. Ficava o dia todo fazendo uma música, assim, uma, uma música que não existia ainda, né? Como é que ela vinha? Né? Ela só vinha porque a gente estava lá, fazendo. Tava focado naquilo. Eu, pelo menos, é porra, era... Era muito legal, minha mãe vinha com umas pizzas de... Você lembra das pizzas de pão? <risos> Era, porra, de... pizza claro de pão de forma. Caralho, bom pra caralho. E, oh. e, a gente... <risos> e a gente, tipo, tá, daqui a pouco música. Aí tem uma música, né? Aí a gente ficava... Aí eu ficava a semana inteira mostrando a música. Aí a gente ficava, uau, que legal aquilo, aquilo ali. E é isso, é, é essa... É uma coisa de criança mesmo. A gente acha que tem que ficar adulto. A gente tem que ficar adulto em alguns sentidos, mas... Se a gente perder a, essa curiosidade, essa vontade, esse foco de criança, aí acabou. Aí fica tudo bem chato mesmo, entendeu? E, e aí, voltando para aquele negócio que ele falou do, do jogo, né? Você jogou o videogame a noite toda, né? Aí você dormiu. Aí você acorda e vai para a escola. Na escola, você tá lá, não prestando atenção na aula normal. E aí, do nada, peraí, mas se eu usar aquele item... Você não estava pensando naquilo, entendeu? Você só concentrou o suficiente, você, você falou para o seu subconsciente, esse jogo é foda, eu quero ser bom. E aí você acorda no dia seguinte, está na escola e do nada, não, mas se eu usar aquele item e, e fizer aquela rota, aí você vai de noite, faz, e, e você conseguiu vencer, ganhou do, do, do chefe lá, ou ficou melhor em alguma coisa. E é assim, é assim. É. É, se você faz o que você ama, esse é o resultado de tudo, né? se você faz o que você ama, você vai fazer bem. Então, porque é sempre o ovo e a galinha é incrível, né? Você, faz, você é bom porque você faz o que você ama ou você faz o que você ama porque você é bom, entendeu? Na, na hora que a gente já é bom, parece que, pô, né? eu faço o que eu amo porque eu sou bom, né? Foi escolhido pra mim, de certo modo foi. Mas não, você é bom porque você tá fazendo o que você ama.
0: Faz sentido? Incrível. <risos> Parabéns Uou. a todos os envolvidos. Vou. quase embolotei. <risos> foi, foi? Foi? Foi todas as dúvidas. A gente foi, com certeza foi, foi. embolou mais a cabeça do Lucas. Lucas. Ah, com certeza. Mas esse,
2: esse no fundo era o objetivo que eu tô ligado. É ah, é. Não, sempre Sim. tem que embolar, cara. Quanto mais embola, melhor. Porque tem uma hora que vai. Entendeu? É sério. É, tipo...
1: é, mas se eu não embolar, Aí... eu vou acessar a Cláudia. Eu tô ligado. É. Muito
0: boa. <risos> Tem que, Tem que Olha aí, tá vendo? Já aprendi. Não sabia nem como é que era claro, não sabia nem se podia, agora já sabe como acessar. Esse é o efeito agora de você já entrar e conversar tá com né? a gente. Pô. Já é quer enrolar. <risos> ah, é boa noite, galera. Foi fantástico. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Parabéns por mandar as perguntas. Né? Parabéns por ouvir o Epifania. Você realmente... Tem amigos fantásticos que fazem um programa fantástico. <risos> <Aquele> <risos> e apareça com outros, e viu, por favor. Se, se... se Eu não falei nada.
2: <risos> mas apareça com outras. Essa, essa é apareço. a Quando der, apareça. E não precisa nem ser dúvida do podcast. Se quiser conversar sobre alguma coisa filosófica, ou seja, qualquer coisa da vida, é só fazer pergunta. Fica para os nossos... É engraçado, a gente nunca fala isso, mas qualquer... Pergunta qualquer dúvida sobre qualquer coisa, a gente vai conversar e vai chegar a algum lugar. Pode ser ruim, porque pode ficar pior, mas vão chegar a algum lugar. Não tem nada que você fale que a gente não vai falar alguma besteira. <risos> <risos> isso
0: a gente já sabe. <risos> é isso. Ah, forte abraço, galera. Fiquem com Gente, muito o obrigado pelo
1: convite aí. Valeu.
0: Parabéns. É, é. nóis. Abraços.